0: Technik schlägt zum Beispiel Missionary Sequence Beherrschen Sie sich, sonst brennt Ihnen eine Sicherung durch Ah ja, bei
1: Ihnen
2: heißt das, es schließt die ein Bildgefäß. Das Herz setzt
1: plötzlich aus
2: und nicht
3: Das heißt, die Windschutzscheibe könnte zum Bildschirm mutieren Niemand auch, überlegen, niemand auch und inzwischen eröffnen nun Computer und Internet ganz neue Austausch- und Informationskontrolle-Kanäle äh über in Grenzen hinweg.
1: Ja, einen wunderschönen guten Abend bei Die Technik schlägt zurück. Eine Techniksendung auf Radio Flora im Internet beim Querfunk in Karlsruhe. Reigland in Freiburg und bei Pi-Radio. Die heutigen Themen sind Wünsche, Routen, Erdstrahlungsmesser und Homöopathie. Der wissenschaftliche Gehalt von Parawissenschaften kommt auf den Prüfstand. Es geht um den NSA-Spion Schutzbund. Der war äh, oder ist gerade immer mal wieder in Aktion mit Spaziergängen an Abhöranlagen. Ähm, unter anderem bei Darmstadt. Ähm, außerdem denkt die GEMA überraschenderweise über Creative Commons Musik nach. Und wir haben ja noch so einen Geburtstag. Diaspora, die alternative Dezentrale äh, zu Facebook und äh, diversen Social, äh, ne, sozialen Netzwerken, ist seit einem Jahr in Community-Hand. Ja, und so ein paar Veranstaltungshinweise haben wir auch noch. Und Musik, wie immer uh, Creative Commons Musik. Das hier sind gerade Windpearl mit I love you a bit. Ähm, unsere zweite Moderatorin ist auch schon im Studio. Ähm, wir fangen an äh, zu Wünscheruten, Erdstrahlungsmesser und Homöopathie. Passend zur Esoterikmesse, die in Hannover Ende des Monats am 31. August und am 1. September stattfindet. Es gibt ja einen riesigen Markt für psychische und soziale Belange des Menschen. Neben seriösen Angeboten gibt es auch eine ganze Bandbreite ziemlich merkwürdiger Angebote. Mit Tieren reden? Kein Problem, dank telepathischer Tierkommunikation. Sie haben Probleme mit Ihrer Umwelt? Vielleicht sind Sie ja ein inkarniertes Einhorn. Oder es ist die Erdstrahlung, die Sie krank macht. Das hört sich ziemlich hanebüchend an. Aber solche Probleme gibt es. Aber für solche Probleme gibt es kostenpflichtige Abhilfe. Es sind solche Erkenntnisse... Aber sind solche Erkenntnisse wissenschaftlich haltbar? Genau diese Frage geht die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Das ist ein eingetragener Verein nach Radio Corax aus Halle. Hat sich mit Frau Dr. Jutta Offe von eben jener Gesellschaft über die Parawissenschaften unterhalten.
4: Wir gerne aufklären über Esoterik und über Parawissenschaften und wollen, dass die Leute nicht jedem ihr Geld in den Rachen werfen und jedem vertrauen, der ihnen irgendwas hanebüchen ist, wie, wie du schon sagtest, verspricht.
5: Ja, w wofür steht eigentlich das ja Para in Parawissenschaften? Also was unterscheidet die Parawissenschaften von der akademischen Wissenschaft
4: die Parawissenschaften, die sind oft so ein in sich geschlossenes System, die sagen, hier gibt es Erdstrahlen und das, unsere Methode, um die nachzuweisen, sind Wünscherouten, aber mit keiner anderen Methode sind die nachzuweisen. Es gibt überhaupt gar keinen Hinweis darauf, dass es so etwas wie Erdstrahlen gibt. Und ähm, in den richtigen Wissenschaften wendet man dann wende man immer verschiedene Methoden an, um Sachen abzusichern, um zu sagen, hm, wir könnten es jetzt nochmal so probieren und da, so können wir überprüfen, ob unsere Hypothese stimmt. Und bei den Parawissenschaften haben die sozusagen nur ihre, ihr eigenes, ähm, ihre eigene Methodensammlung, mit der sie versuchen zu zeigen, dass es angeblich stimmt. Also Parawissenschaften deshalb, weil sie sich einen wissenschaftlichen Anstrich geben, obwohl sie wissenschaftlichen Kriterien nicht genügen.
5: Jetzt habe ich gelesen, dass die Mitglieder der der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften ist auch ein sehr schöner Name. Ähm, Wissenschaftlerinnen und wissenschaftlich interessierte Personen sein können und sich selbst Skeptiker nennen. Warum Skeptiker?
4: Skeptiker, einfach weil man nicht alles glaubt, was einem gesagt wird. Und wir sind ein internationales Netzwerk. Also uns gibt es in ganz vielen Ländern, in praktisch allen europäischen Ländern und in den USA und auch in Asien und in Afrika. Und da heißen wir überall Skeptiker.
5: Ja, und jetzt äh, ver veranstalten Sie hier in Deutschland seit 2004 eine Testreihe, die sogenannten Psi-Tests. Und Sie versprechen sogar 10.000 Euro, wenn es einer Person gelingt, Übersinnliches nachzuweisen. Mit welchen Ideen kommen denn die Menschen da zu Ihnen?
4: Ach, das sind ganz verschiedene Sachen, ähm, die wir da testen. Also ähm, letztes Jahr hatten wir zum Beispiel jemanden dabei, der hat gesagt, er könnte mit einem Pendel rausfinden, ob ein Ei ein Bio-Ei ist oder ein konventionell erzeugtes Ei ähm, und dann hatten wir so zehn umgedrehte kleine Pappschachteln und unter einem war dann das Bio-Ei und unter den anderen waren die anderen Eier. Und er hat sie auch selbst mitgebracht, auch das Bio-Ei selbst mitgebracht, damit das jetzt nicht irgendwie, damit er sich hinterher nicht hinausreden kann und sagen, das ist falsch etikettiert gewesen. Ja, es ist ihm leider nicht gelungen, das nachzuweisen, das Bio-Ei aufzuspüren mit seinem Pendel. Und dann haben wir oft Leute, die sagen, sie können mit einer wünsche irgendwie Wasser entdecken und dann machen wir das Gleiche wieder. Dann steht unter einer von diesen Schachteln steht dann halt ein Glas voll Wasser, und die gehen dann da lang mit ihrer Wünscheroute und die schlägt dann auch immer ganz deutlich aus. Und dann sind sie auch ganz sicher, dass sie es jetzt geschafft haben und gefunden und dass sie wirklich mit der Wünscheroute über diese ähm, außergewöhnlichen Fähigkeiten verfügen und sind dann oft enttäuscht, wenn wir hinterher das aufdenken und sagen, hier, war falsch.
5: Wie läuft denn so ein Test oder beziehungsweise so ein Experiment ab? Wie, wie findet man raus oder wie macht man klar, dass es wissenschaftlich nicht haltbar ist?
4: Wie gesagt, wir haben halt, machen halt so verdeckte Tests, dass wir irgendwo das Glas Wasser verstecken in einem von zehn von diesen Kartons und dann machen wir mehrere Durchgänge und davon ist dann vorher festgelegt, wie oft der Kandidat das Wasser wirklich aufspüren muss. Er soll ja nicht nur einen Zufallstreffer da haben, sondern es soll wirklich so sein, dass, dass wenn er das oft aufspürt, dass wir dann davon ausgehen könnten, hm, da ist irgendwas dran. Was mag denn das da wohl für einen Hintergrund haben?
5: Gelang denn schon mal einem der Teilnehmenden ein wissenschaftlicher Nachweis von parawissenschaftlichen Erkenntnissen? Oder anders gefragt, mussten Sie die 10.000 Euro schon mal, äh, haben Sie die schon mal vergeben?
4: Die mussten wir noch nicht zahlen. Und wir haben bisher etwa 40 Leute getestet. Und die haben es alle nicht geschafft. Und die lagen auch alle richtig in dem, was man äh, durch Raten erlangen würde. Also die die haben noch nicht mal irgendwie ansatzweise diese Fähigkeiten gehabt, von denen Sie gesprochen haben.
5: Jetzt ist ja Wünschelroute mit, mit Wünschelrouten nach Wasser suchen oder irgendwelche Geräte aufhängen, um Erdstrahlung abzulenken oder Wahrsagerei. Das sind ja wirklich schon eher die abstruseren Dinge, mit denen Leute vielleicht ankommen. Wie ist denn das mit dem Thema Homöopathie? Das ist ja groß. Es gibt mittlerweile auch schon die ersten Versuche, das an Unis zu ähm, etablieren als, als Lehrstuhl. Wie sieht denn da Ihre Sicht der Dinge aus als Gesellschaft für Parawissenschaften oder zur Untersuchung von Parawissenschaften?
4: Ja, die Homöopathie ist tatsächlich eines unserer großen Themen. Also ähm, in vier Worten zusammengefasst ist unsere Meinung dazu nichts drin, nichts dran. Ähm, weil bei der Homöopathie diese einzelnen vermeintlichen Wirkstoffe ja so sehr verdünnt werden, dass in den in den Mitteln hinterher selbst kein Molekül mehr davon nachzuweisen ist. Aber das betone ich auch immer. Ähm dass es theoretisch nicht sein kann, ist die eine Sache, dass es halt unplausibel ist. Aber Tatsache ist, dass es halt auch nicht wirkt, dass man halt klinische Studien damit macht. Und da stellt sich halt immer raus, dass es nicht besser wirkt als ein Placebo. Also wenn es wirken würde, dann würde, würde man ja nachforschen Würde sagen, cool, was ist denn das wohl für ein Mechanismus, der dahinter steckt? Wir sind ja Wissenschaftler und uns interessiert dass die Sachen funktionieren. Aber da es nicht wirkt und seit 200 Jahren, die es diese Homöopathie gibt, hat keiner halt den Nachweis erbringen können, dass es wirksam ist. Ähm, denke ich, man kann auch aufhören, daran zu forschen.
0: Es gibt es
5: ja aber sicherlich viele Menschen, die behaupten würden, egal was die Wissenschaft sagt, ich habe das probiert und es hat mir geholfen. Und wie gehen Sie damit um? Also wenn jetzt jemand sagt, naja, aber dieser Placebo-Effekt, das reicht doch schon aus.
4: Genau, also der Placebo-Effekt ist auch, ähm, das möchte ich auch betonen, viele Leute denken, ah, das, du sagst, ich bilde mir das bloß ein, aber das stimmt nicht, weil der Placebo-Effekt ist ja ein messbarer Effekt, den sie übrigens bei, jedem, bei jeder richtigen Tablette, die sie nehmen, auch mit dabei haben. Ne? Also der Placebo-Effekt ist da genauso mit dabei bei wirksamen Medikamenten, der ist, da ist nur noch die Wirksamkeit obendrauf. Ähm, und die Homöopathie hat sich so, hat das sehr geschickt eigentlich gemacht. Wenn man was Homöopath, ein homöopathisches Mittel nimmt und wenn man äh, krank ist, wenn es einem besser geht, hat es geholfen. Äh, wenn es einem gleich geht, hat man noch nicht das richtige Mittel gefunden. Und wenn es einem schlechter geht, ist das die sogenannte Erstverschlimmerung und auch ein Zeichen dafür, dass es hilft. Und, äh, was heißt
5: Erstverschlimmerung? Ich, äh, da bin ich jetzt ein äh, bisschen überfragt. Ja,
4: das ist, das ist ganz typisch in der Homöopathie, dass es, wenn es erst schlimmer wird, äh, deuten die das als ein Zeichen dafür, dass es das richtige Mittel ist und dass es jetzt erstmal schlimmer wird und dann besser. Das ist die sogenannte Erstverschlimmerung, die in der Homöopathie gang und gäbe ist. Äh, und äh, wie,
5: wie erklärt man sich das?
4: Ach,
5: auf Erklärungen verzichten die meisten. <lacht> okay, okay. Ja, also, aber wir hatten es jetzt. Sie weisen nach oder versuchen, das mit wissenschaftlichen Mitteln nachzuweisen. Ich kann mir jetzt ganz gut vorstellen, dass Sie sind, sich ja selbst Skeptiker, dass diejenigen, denen Sie nachweisen, dass ihre Erkenntnisse nicht äh, wissenschaftlich haltbar sind, dass die dann auch skeptisch gegenüber den wissenschaftlichen Erhalt Erkenntnissen sind oder sagen, naja, den Zebo-Effekt, äh, ähm, den gibt es ja. Wie gehen denn die Leute, die versuchen, das nachzuweisen, aus den Tests raus?
4: Äh, ja, also das ist verschieden. Viele sagen, naja, bei mir in der täglichen Praxis wirkt es ja trotzdem. Ich merke ja, dass ähm, dass der Kuhstall, der umgeräumt worden ist, nachdem ich da die Erdstrahlen gefunden habe, dass die Kühe jetzt viel ruhiger sind und viel weniger den Tierarzt brauchen. Oder dass die, dass ich bei meinen Kunden, also Patienten kann man ja nicht sagen, Kunden, äh, rausfinden kann mit der Wünscheroute, was ihnen fehlt. Und dass es jetzt unter diesen Bedingungen nicht funktioniert funktioniert hat, naja, das hat für mich nichts zu sagen. Und letztes Jahr hatten wir aber einen, der war wirklich, ähm, der war richtig geknickt und hat äh, das zu, sich zu Herzen genommen und wir haben ihm auch gesagt, dass er er glaubt, mit der Wünscheroute umgehen zu können, der war Gärtner und dann zu sehen, wie gut es seinen Pflanzen geht, dass er das, dass er das kann, dass es aber mit der Wünscheroute nichts zu tun hat, dass er einfach nur so ein guter Gärtner ist. Also wir versuchen den Leuten, die Leute dann auch aufzufangen und ihnen nicht jetzt alles zu zerstören, sondern zu sagen, dass sie solche Fähigkeit dass das nicht an der Wünscheroute liegt, sondern oft an ihrer, an ihrer Menschenkenntnis oder an ihrer Expertise. Mhm. Ähm, und ja, der war richtig geknickt, hat sich entschuldigt, hat sich bei der anwesenden Presse entschuldigt und hat gesagt, er würde jetzt damit aufhören mit, der wünsche, mit dem wünsche gehen.
5: Das ist wahrscheinlich nicht immer der Fall, aber Sie, wir hatten das ja jetzt auch schon mal. Sie haben es jetzt auch eben angesprochen. Das sind vielfach Kunden, um die es sich da handelt. Also ja. da wird richtig Geld mit umgesetzt ja. mit solchen Sachen. Mhm. Ähm, wie gehen denn die Menschen damit um, wenn man gibt Geld aus für etwas, was wissenschaftlich nachweisbar nicht wirkt? Hat man da irgendwelche Ansprüche, wenn man da Geld ausgibt? Wie sieht es rechtlich aus, die Situation?
4: Naja, rechtlich, die dürfen halt keine zu konkreten Versprechungen machen. Ne? Und die dürfen halt auch nicht, es gibt dieses Heilmittelwerbegesetz, die dürfen halt nicht äh, irgendwelche Heilungen versprechen, die äh, die dann nicht getestet sind, die sie nicht nachgewiesen haben. Aber was sie machen dürfen, zu sagen, ähm, bessere, bessere Energien in ihrem Wohnzimmer, das kann halt kein Mensch überprüfen und das darf man dann auch sagen. Und der also der Placebo-Effekt sozusagen im erweiterten Sinne, der wirkt ja auch da. Und wenn jemand erstmal 2000 Euro für irgendeine so Kristallpyramide ausgegeben hat, die er sich ins Wohnzimmer stellt, dann ist er hinterher sehr bereit daran zu glauben, dass es ihm tatsächlich besser geht. Weil es man sich ungern eingesteht als Mensch, dass man da vielleicht einen Fehler gemacht hat.
5: Und gibt es äh, noch vielleicht das abschließend, wenn man, also es ist ja wirklich viel Geld, wenn Sie jetzt sagen, so für so eine Kristallpyramide 2000 Euro ja. auszugeben oder für irgendwelche Wohlfühldelfine oder Einhornkurse, ja. um seinen Kraft hier zu finden, das ist ja wirklich viel Geld, was dahinter steckt. Wenn die Menschen dann doch dahinter kommen oder sich denken, hey, da habe ich das Geld für was Falsches rausgegeben, ähm, gibt es Möglichkeiten, rechtliche Möglichkeiten, dann das Geld wieder zurückbekommen zu bekommen?
4: Ja, also ich, damit kenne ich mich nicht so gut aus. Aber es gibt rechtliche Möglichkeiten, dagegen vorzugehen, wenn jemand Sachen verspricht, die gar nicht, die per se unmöglich sind. Aber ich glaube, viele Leute scheuen davor zurück, weil sie sich einfach ungern eingestehen, dass es ihr, auch ihre eigene Dummheit war.
1: Soweit also zum Thema des wissenschaftlichen Gehalts von Parawissenschaften. Ähm, ja, wir machen weiter mit ein paar Takten Musik. Uh, Creative Commons Musik von Ivan Luzin mit dem Stück Throttle Wir machen jetzt erstmal weiter mit dem nächsten Thema. Und zwar, dass die GEMA recht überraschenderweise, aber auch nicht ohne Grund über Creative Commons nachdenkt. Ähm, ihr hattet ein Interview von Radio Unerhört Marburg mit Wolfgang Senges von der alternativen Verwertungsgesellschaft C3S. Ähm, genau.
6: Die GEMA, die steht ja schon seit Jahren in der Kritik, zum Beispiel auch, weil sie keine Creative Commons Lizenzen anbietet. Creative Commons Lizenzen können Musiker verwenden, um ihre Musik frei zu veröffentlichen. Da können sie dann sagen, das dürft ihr weitergeben, darauf dürft ihr irgendwas machen, was ihr wollt, äh Müsst allerdings meinen Namen nennen oder dürft es zum Beispiel nicht kommerziell verwenden. Die GEMA hat solche Sachen noch nie im Programm gehabt, hat die letzten Jahre immer gesagt, nein, das wollen wir nicht, wir wollen bei unseren bisherigen Strukturen bleiben, uns nicht verändern. Ja, dann hat sich eine Initiative gegründet, die C3S, und die möchte als eine alternative Verwertungsgesellschaft an den Start gehen. Vor kurzem hat die C3S ihre Crowdfunding-Aktion gestartet und sammelt seitdem sehr, sehr viel Geld und wird dann auf diese Art demnächst sich gründen. Jetzt hat aber die GEMA gesagt, Hm, wahrscheinlich haben sie Angst, äh, wollen wir doch auch mal Creative Commons Lizenzen anbieten. Und dafür habe ich jetzt mal Wolfgang Senges von der C3S am Telefon. Hallo. Sie sagen, die GEMA verhält sich gerade sehr merkwürdig.
7: Ähm, nun ja, was heißt merkwürdig? Also, ähm, was äh, natürlich begrüßenswert ist, das haben wir auch in unserer Pressemitteilung heute gesagt, das ist, dass die GEMA wohl daran arbeitet, auch Creative Commons in die GEMA zu integrieren für ihre Mitglieder, was allerdings schon etwas merkwürdig ist. Das ist, dass in dem betreffenden Interview in der Musikwoche dann schon Creative Commons so dargestellt werden, als ob das gleichzeitig ein Einnahmeverzicht für den Urheber bedeutet. Und wenn das so wäre, wüsste ich nicht, weshalb man es dann, innerhalb einer Verwertungsgesellschaft tatsächlich auch einbauen sollte und äh, dann hätte ja auch die C3S keinen Sinn.
6: Möchte die GEMA jetzt auch Creative Commons Lizenzen anbieten?
7: Ja, das ist offenbar der Fall und man scheint da auch im Gespräch mit Creative Commons zu sein. Es gibt ja auch ähnliche Projekte äh, von der alpha in Frankreich oder der Buma in äh, den Niederlanden sowie der CODA in Dänemark, die auch alle äh, ein äh, Pilotprojekt äh, laufen haben, äh, gemeinsam mit der Creative Commons Organisation.
6: Was meinen Sie, warum äh, will die GEMA jetzt Creative Commons Lizenzen anbieten? Hat die Angst vor der C3S?
7: Nun, es ist natürlich schon äh, bemerkenswert, dass die GEMA sich vorher überhaupt nicht gerührt hat. Also ich erinnere mich noch ziemlich deutlich, dass ich im letzten Jahr Anfang September auf einem Panel bei einer Urheberrechtstagung der Grünen gewesen bin, da war auch N.J. Schneider von der GEMA und äh, da wurde es noch als viel zu aufwendig bezeichnet, äh, Creative Commons mit einzubauen ähm, äh, in die äh, GEMA und es gibt auch ein äh, Statement, auf das wir noch verweisen innerhalb unserer Pressemitteilung, dass die GEMA ähm, zum Ende Januar 2012 rausgegeben hat wo sie auch noch mal darauf hingewiesen hat, dass es das also wegen des Aufwands etc. nicht möglich wäre, Creative Commons tatsächlich in die GEMA einzubinden. Just aber äh, im Mai 2012 sind wir dann mit der C3S online gegangen und haben da auch einige Aufmerksamkeit auf uns gezogen und ähm, ja, nach einem guten Jahr jetzt äh, sieht es so aus, als ob die GEMA jetzt plötzlich bereit wäre, auch äh, auf den Kurs mit äh, Creative Commons einzuschränken.
6: Was meinen Sie, warum genau will die GEMA anfangen? Gen wegen euch? Oder kamen die vielleicht so noch auf die Idee, das könnte man ja irgendwann jetzt doch mal machen?
7: Es ist natürlich so, dass man äh, ähm, gegebenenfalls auch der CLS vielleicht da den, den Wind aus den Segeln nehmen möchte, äh, eventuell. Aber das ist dann die Frage, ob das wirklich äh, möglich ist. Also ähm, genauso wie es ein komplexes Thema ist, eine Verwertungsgesellschaft überhaupt aufzubauen, da hat natürlich die GEMA einen Vorsprung, ist es aber auch ein komplexes Thema, Creative Commons entsprechend in einem Konzept zu verwenden und auch äh, einzubauen, und äh, da fängt man am besten auch äh, mit einem äh, technischen Modell, mit einem Datenbankmodell wirklich von scratch dann auch an, so wie es bei uns dann der Fall sein wird. Und ähm, es ist schon ein bisschen schwierig, das äh, jetzt zu machen und ähm, wir haben da auch unsere Zweifel, ob das jetzt äh, in der GEMA so möglich ist, wie wir es tatsächlich vorhaben für die C3S. Dann das, denn das Problem, was man immer wieder sieht bei den äh, Projekten, die auch laufen äh, bei anderen Verwertungsgesellschaften mit Creative Commons ist, dass man nicht alle Module wirklich von Creative Commons ähm, einfach nutzen kann, sondern dass es äh, restriktiv gehandhabt wird. Das heißt, dass man auch wirklich nur die ähm, ja, sehr restriktiven äh, Creative Commons Lizenzen nutzen kann. Und das ist ja nicht wirklich das, was im Sinne von Creative Commons ist. Und bei uns wird es aber möglich sein, auch durchaus äh, andere Lizenzen zu nutzen und ähm, das flexibel zu handhaben.
6: Wie sieht es denn jetzt mit der C3S aus? Ihr habt ja vor kurzem angefangen mit einer Crowdfunding-Aktion. Ja. Und jetzt ist ja ein Ziel äh, vielleicht erreicht, eine Verwertungsgesellschaft, die Creative Commons äh, Lizenzen anbietet. Wollt ihr trotzdem weitermachen?
7: Ja, sicher. Also das hatten wir schon im Vorhinein gesagt. Denn es gibt natürlich verschiedene Ziele, die eine GEMA äh, relativ rasch umsetzen äh, könnte, wenn sie äh, denn einmal dann auch sagt, dass sie es tut. Äh, da nun mal auch die Finanzen bei der GEMA, auch äh, die Finanzsituation äh, vollständig anders sind als bei uns, denn wir haben äh, weitaus weniger äh, Mittel zur Verfügung. Aber äh, wie gesagt, wir haben den großen Vorteil, dass wir wirklich von Null anfangen und das dann auch gemeinsam mit den, Independent-Künstlern aufbauen und äh, da sehen wir auch einen großen Vorteil, was man jetzt nicht so ohne weiteres in einer vorhandenen Verwertungsgesellschaft so umsetzen kann, denn wenn man das wollte, müsste man erst einmal die vorhandenen Strukturen komplett umschmeißen und äh, dazu gehören beispielsweise auch die äh, äh, demokratische Struktur, die ja in der GEMA immer noch nicht gegeben ist, ist egal, jetzt äh, was für Features neu eingebaut werden oder berücksichtigt werden, denn es sind und bleiben diese fünf Prozent, die äh, volle Stimmberechtigung haben und um das zu ändern, müsste die Satzung komplett umgeschrieben werden.
6: Also wir fassen nochmal zusammen. Die GEMA hat sich jahrelang Creative Commons Lizenzen verweigert, mittlerweile Habt ihr euch gegründet als eine alternative Verwertungsgesellschaft? Seid jetzt in der Gründungsphase und jetzt bekommt die GEMA wahrscheinlich irgendwie Angst und ähm, möchte auch Creative Commons Lizenzen anbieten. So kann man es doch
7: zusammenfassen. Ja, also so könnte man es gegebenenfalls sagen. Und äh, das ist eben auch der interessante Punkt, wo man direkt schon sieht, wir sind ja noch nicht mal gegründet und trotzdem äh, nimmt die GEMA das dann auch schon auf und nimmt es offensichtlich auch zum Anlass, dann auch ähm, auf äh, ja, Veränderungskurs zu gehen. Und äh, das ist doch relativ interessant, wenn man sich jetzt mal vorstellen würde, ähm, es würde wirklich gelingen, eine zweite Verwertungsgesellschaft als Konkurrenz zu etablieren, dass dann auch ständig der Druck da wäre, ähm, auch wirklich auf äh, Änderungen in der Gesellschaft oder in der Technologie oder wo auch immer einzugehen. Und dann auch äh, mitzuziehen. Und das wäre weder für die äh, GEMA schlecht, äh, noch für uns.
6: Dazu sollte man aber noch sagen, dass ihr auch Künstler aufnimmt, die keine Creative Commons Musik haben, sondern bisher nur unter normalem Urheberrecht veröffentlicht das haben. Das korrekt, ja. Dass ihr wirklich eine Alternative sein wollt.
7: Ja, also das hat mir auch von vornherein gesagt, dass wir nicht nur eben äh, zu äh, reduzieren sind auf Creative Commons, sondern dass wir auch offen sind für All Rights Reserve Lizenzen, denn das würde sonst keinen Sinn machen. Denn wir möchten auch dem äh, Künstler eben die Freiheit bieten, äh, die auch nötig ist. Das heißt, dass er wirklich aussuchen kann, nicht nur, welche Stücke er äh, uns überantwortet zur Rechtewahrnehmung. Da ist es ja auch noch bei der GEMA so, dass es äh, alle Stücke sein müssen. Bei uns kann man sich die Stücke dann äh, aus seinem eigenen Repertoire aussuchen, die man uns so beantwortet. Und dass man dann sagen kann, gut, dieses Stück möchte ich jetzt unter der CC-Lizenz äh, ähm, rausgeben und dieses Stück unter einer all Rights reserve lizenz dass man das vollkommen flexibel dann handhaben kann.
6: Okay, das war Wolfgang Senges von der C3S. Ich danke für das Interview.
0: Im nächsten Beitrag geht es um einen Spaziergang an eine Abhöranlage, die einen Polizeihubschraubereinsatz provozierte. In der Nähe von Darmstadt befindet sich eine Anlage des US-Militärs, die Teil des nsa programms PRISM ist. Um den Aktivitäten aus diesem, auf diesem Gelände wissenschaftlich nachzugehen, hat sich der nsa spionenschutzbund gegründet und erforscht seit einigen Wochen das Verhalten und Wohlergehen der Geheimdienstmitarbeiterinnen. Am Samstag, den 17.8. kam es allerdings zu einem Zwischenfall. Beim Spaziergang des nsu spion wurde eine zu Forschungszwecken genutzte Drohne von der Polizei beschlagnahmt. Diese rückte sogar mit einem Hubschrauber an. Was genau bei Darmstadt passierte und welche neuesten Entwicklungen es zur NSA-Affäre gibt, dazu mehr von Radio Z-Redakteur Tobias Lindemann. Er sprach nämlich unter anderem auch mit Markus Dränger, der am Samstag dabei war.
3: Am Montagmorgen wurde bekannt, dass David Miranda, der Lebensgefährte des Journalisten Glenn Greenwald, bei einem Zwischenstopp am Flughafen London Heathrow neun Stunden lang festgehalten wurde. Greenwald schreibt für den Guardian und führte das Enthüllungsinterview mit Edward Snowden. Greenwalds Lebensgefährte Miranda wurde nicht nur verhört, auch sämtliche von ihm mitgeführten elektronischen Geräte wurden beschlagnahmt. Amnesty International hat inzwischen Protest gegen die vorübergehende Festnahme eingelegt. Zudem wurde am Freitag von US-amerikanischen Zeitungen nachgewiesen, dass einige der Gerüchte, die zur Schließung von US-Botschaften vor einer Woche geführt hatten, auf Falschinformationen beruhten. Eine Konferenzschaltung zwischen führenden Al-Qaida-Mitgliedern, die angeblich von der NSA abgehört wurde, gab es wohl nie. Aber keine Aufregung, denn die nsa späheraffäre ist offiziell zu Ende. Ja, richtig gehört. Bundesinnenminister Friedrich und Kanzleramtsminister Profalla haben das Problem gelöst. Es gäbe keinen Anlass zu weiteren Verdächtigungen, gab Friedrich am Freitag bekannt. Eine Äußerung, die sogar bei seinen ParteikollegInnen für Kopfschütteln sorgt und der Friedrichs Kabinettskollegin und Justizministerin Leutheuser-Schnarrenberger inzwischen vehement widersprach. Die Süddeutsche Zeitung attestierte dem Innenminister heute, dass er in einer Parallelwelt lebe. Denn den Rest der Menschen beschäftige die Aussperrung großer Teile der Internetkommunikation nach dem Prinzip des Generalverdachts nach wie vor. Nur, wo ist davon etwas zu spüren? Das bisschen Empörung, das aufkommt, verpufft im Internet. Aktionen in der Öffentlichkeit gibt es wenige. In Griesheim bei Darmstadt haben sich immerhin einige AktivistInnen zusammengefunden und veranstalten dort seit ein paar Wochen Spaziergänge zu dem in der Nähe gelegenen Daggerkomplex, einem als Militärgelände ausgewiesenen Sperrbereich. Markus Drenger, Bundestagskandidat der Piratenpartei, hat an diesen Spaziergängen teilgenommen. Er sieht im Deckerkomplex mehr als eine übliche Armeeeinrichtung.
8: Auf diesem Gelände werden vermutlich Nachrichten gesammelt, Dinge abgehört. Dort ist die US Army offiziell stationiert. Es gibt aber Berichte von den Wachleuten aus Griechenland, die ja sozusagen Deutsche sind, dass dort häufig auch sogenannte Vertragspartner ein- und auslaufen. Und das sind als halt Geheimdienste sowie die NSA. Und im Zuge von Prison gab es ja auch dann diese Folien, wo es heißt, dass es diese Außenstellen gibt, die Informationen in die USA
3: weiterleiten. Größtenteils unterirdisch arbeiten hier geschätzt 1000 Menschen. Die Einrichtung wird auch in einem Papier des US-amerikanischen Armeenachrichtendienstes INSCOM erwähnt. Um die Beobachter zu beobachten, hat sich in Griesheim eine Organisation gegründet, die sich NSA Spion Schutzbund nennt.
8: Das ist ein Verein, den hat der Daniel Bangert aufgemacht, der ist damals mit ein paar Freunden losgelaufen, hat das initiiert und seitdem treffen sich jeden Samstag um 15 Uhr Menschen in Griesheim, die dann rein zufällig Richtung Decker Komplex spazieren gehen. Und sich das Ding mal angucken und darüber sprechen, was es dort so an Neuigkeiten gibt und an Nachrichten. Da kam ja jetzt eigentlich jede Woche irgendwie, ja ein paar Neuigkeiten raus. Daher ist es eine Art Ortsbegehung oder Demo sozusagen, je nachdem, ob man da jetzt große Aktionen machen will oder ob man einfach nur hinlaufen möchte.
3: Noch vor dem ersten Spaziergang vor vier Wochen zeigte sich, dass die Ordnungsbehörden eine solche humorvoll gemeinte Aktion sehr ernst nehmen. Auf eine harmlose Facebook-Einladung hin erhielt Daniel Bangert einen Hausbesuch vom Staatsschutz. Der Vorfall sorgte deutschlandweit für Presseberichte. Auch die darauffolgenden Spaziergänge fanden unter Beobachtung von Polizei und Zivilbeamten statt. Die Aktion diesen Samstag verursachte allerdings einen wesentlich aufwendigeren Polizeieinsatz. Markus Dränger beschreibt, was genau geschehen ist.
8: Wir sind spazieren gelaufen und waren dann an dem Deckerkomplex und dort hat jemand eine kleine Spielzeugdrohne über der Straße fliegen lassen. Also direkt vor dem Zaun, vor dem Deckerkomplex, was ja vollkommen legal ist und erlaubt. Und äh, nachdem die Drohne dann wieder gelandet ist und verpackt wurde in den Rucksack, kam dann die Polizei und hat dann, dann gefragt, was wir denn da tun, warum wir da stehen und warum uns da ausruhen. Anschließend kam dann auch noch ein Polizeihubschrauber, der wahrscheinlich auch gerufen wurde, weil jemand von den Wachen, des Dekker Komplexes gesagt hat, dort würde eine Drohne herumfliegen. Die Polizei hat dann vermutet, die Drohne wäre auch über den Zaun rübergeflogen und hat deswegen die Drohne beschlagnahmt. Natürlich ist das äh, nicht sehr sinnvoll, weil auf der Drohne selbst ja keinerlei Informationen gespeichert werden. Es ist ähnlich, als wenn man einen Monitor von einem Computer beschlagnahmt. Da hat man keinerlei Möglichkeiten, irgendwas auszuwerten.
3: Die handelsübliche Minidrohne vom Typ Parrot kann zwar Videobilder aufnehmen und übertragen, aber nichts abspeichern. Das Gerät, das problemlos in einen Rucksack passt, stellt also an sich kein Gefahrenpotenzial dar. Die Polizei beschlagnahmte das ferngesteuerte Fluggerät dennoch und brachte es nicht auf die Polizeiwache, sondern lieferte es gleich bei der US Military Police im dagger Dagger-Komplex ab. Der Helikoptereinsatz und die Beschlagnahmung der Drohne sprechen für Markus Dränger jedenfalls Bände über die Nervosität, die inzwischen bei Ordnungsbehörden und Geheimdienst zu herrschen scheint.
8: Ein einfacher Streifenwagen hätte da locker genügt. Ich meine, es waren ungefähr zwölf sehr friedliche Menschen, die dort rumstanden. Die Drohne hat vielleicht eine Flugzeit von acht Minuten. Davon geht keine Gefahr aus und äh, das hätten auch zwei Polizisten alleine regeln können, ohne dass man das für einen Polizeihubschrauber benötigt.
3: Innenminister Friedrich verkündete nicht nur das offizielle Ende der nsa affäre bereits gleich nach der Enthüllung des Prism-Programms durch Edward Snowden verharmloste er das Ausmaß der Überwachung. Sein Motto, wenn ich zu verbergen habe, dem passiere auch nichts. Dazu Markus Drenger.
8: Ja, natürlich hatten wir ja auch nichts zu verbergen. Das heißt aber auch nicht, dass wir deswegen kontrolliert werden wollen. Das Problem ist ja nicht, dass man selber weiß, dass man nichts zu verbergen hat, sondern dass dann der Staat hinkommt und die Leute permanent kontrollieren will. Und wenn man halt so einen sich greifen hat, haben äh, wir auf eingerichtet, dann überlegt man sich das vielleicht doch, ob man da nochmal spazieren möchte. Äh, man möchte ja vielleicht auch nochmal irgendwie demnächst mal Urlaub machen in den USA. Ja. Und dann irgendwie Probleme beim Einreisen hat, ist es auch nicht ganz schön. Daher hat sozusagen Überwachung auch reale Konsequenzen. Wenn man zum Beispiel, weiß ich nicht, ein Visa beantragt und das ohne Gründe abgelehnt wird, das ist, glaube ich, hier auch einem Lokaljournalisten passiert, der uns dort begleitet hat.
3: Die Griesheimer Aktivistinnen und Aktivisten wollen sich davon nicht abschrecken lassen. Der nächste Spaziergang ist turnusgemäß für den kommenden Samstag um 15 Uhr geplant.
1: Ja, so also weit aus Darmstadt zu den Spaziergängen. Ähm, das Stück davor war The Melchia, des Estrada Band mit Great Cities und weiter geht's mit Dark Mind ähm um, Es gibt noch einen kleinen Geburtstag zu feiern und zwar feiert Diaspora den ersten Geburtstag als Community-Projekt heute. Diaspora ging 2010 als sichere, weil dezentrale Alternative zu Facebook und Co. an den Start. 2011 wurde die erste Testversion veröffentlicht. Das Besondere an Diaspora ist, dass ein eigener Server betrieben werden kann, auf dem dann die eigenen Daten liegen. Sie also nicht auf einem zentralen Server außerhalb der eigenen Kontrolle liegen müssen, wie das bei vielen anderen Systemen der Fall ist. Vor einem Jahr, am 27. August 2007, beschlossen die Gründer des Projekts, es in die Community zu entlassen. Sie waren der Meinung, dass das Projekt inzwischen genügend Menschen interessiert, die es selbst weiterentwickeln und wandten sich anderen Projekten zu. Zuvor wurde sichergestellt, dass die Infrastruktur ähm, der Weiterentwicklung auch äh, aufrechterhalten wird. In dem einen Jahr als Community-Projekt hat sich auch viel getan. Zwei neue Versionen wurden herausgebracht, die letzte pünktlich zum Geburtstag heute. Dabei kamen neue Features hinzu, eine Struktur zur Diskussion und Entscheidungsfindung über die Weiterentwicklung wurde aufgebaut. Inzwischen gibt es auch einige android apps äh, allerdings eher als Testversionen. Zum Beispiel eine heißt Pusteblume. Inzwischen hat Diaspora ca. 400.000 geschätzte User, weil äh, sie sind halt auf allen möglichen verschiedenen Servern verteilt. Ähm, auf ca. 50 nämlich insgesamt. Wer nicht gleich einen eigenen Server betreiben will, kann sein Account auch an einem bestehenden Server aufmachen. Ähm, Im Netz unter Uh, Diaspora.org oder diasporafoundation.org gibt es um, jede Menge Links, wo man am besten einen Server findet und auch Statistiken, welche Server uh, sinnvoll laufen, also erreichbar sind die meiste Zeit. Das Besondere bei Diaspora ist auch, dass man Freunde und Bekannte in verschiedene Aspekte aufteilen kann und die Beiträge, die man veröffentlicht, dann jeweils nur für einzelne Gruppen zugänglich gemacht werden können. Das Konzept hat dann später auch ähm, Google Plus zum Beispiel aufgenommen. Ja, für die Zukunft sind noch eine XMPP-Chat, also das gleiche Protokoll, das zum Beispiel auch Java verwendet, und eine Überarbeitung des Codes in Planung. Ja, also ein Jahr Diaspora als Community-Projekt. Die Entwicklung geht weiter und ähm, es ist auch nett, ruhig da mit ein paar Freunden. Bin ich da seit circa irgendwie anderthalb Jahren äh, ganz glücklich auf Diaspora unterwegs. Um, wir machen weiter mit musik um, mit event uh, e ever present future von super galactic expen expensive <hums>
9: We'll be right A moment to make amends and folding awake to descend again into the subsequent restless steps of breathless
2: death. The quest the check to address what's left of the mess and kept. Lessons we forget in the presence. What we have slept is the presence of what we have dreamt. Teens and compelled my face felt as my brain fell asunder. Under the wondrous, insane spell of angels weeping, seeing me and grief, receiving demons screaming, shrieking, revealing a treasonous reasoning that was concealing. The feelings really perceiving me as a being who was freely even. Balanced between degrees of extremes without ends, endless breathing. Non Additional subliminal cycle sinking into the thinking of a fable single simple to one individual in the middle of a sticky purple I am the riddle of our hearts questioning of a thoughts faster in the start attempting to start projection of our park, mark corruptions, harsh obsessions over dark reflections that Mars are contempting regarding the art of perfection and people is equal, yet feeble ego protection, as fearful evil deception. Now look how far the web of scars has gone on connecting, infecting the causes, redirecting effects of flaws, laws in the dead wrong direction, of with the trick headstrong tripping, headlongs to be heading, yet you'll see it smells of a dead end full of descendants, and hellish friends who lend a helping lens, to fully see who could truly be the ugly beauty for some, knew me as this distinct young man, at the brink of blinking, only thinks and ponders to understand, the will that fills the bridge to bring him to the other land, but you'll discover brothers and sisters is just all actually damned, and you're a rashly committed. I thunderous voice. The thunderous grasping hand, searching for a no certainty in an unfold only world you see, where only uncertainty is slowly resurfacing. The structures punctured crack without an exact plan, as the grasping mind, massive line, and empty attempt to attach and stand. Between an untracked path, purposely a map made of straight, sithic, sick and in. Since to what I think. There is where I land until I drift again, scared, no longer aware of who I am. In the self imposed, my rose, close, rose, and hell, that ghost, close, born on this ghost. Old world, that she holds on to as his bruised armor, losing honor through the brooding trauma of reviewing karma's brewing drama, only to see the soul is free. The truth and dharma, whole and complete. Let go of the deceit that you fall for, where no beliefs are sought, and not repeat the best selling plot, feeding into the nothing, paranormality. from a plastic, wrapping a graphic, snapping a sad reenactment of the The present future that is passing. <laughs> For the fact that this trip is shocking and off the grips within the preposterous monster is dominant, like the personal unconscious, whose competence is far from what's the constant. Is in the entirety of universal consciousness, which is The personal totality of all of our individual realities full of miracles and tragedies Mirrors of fracking ethereal times the original masterpiece mass with these When we go on and drop the normal position And have a gun to stop forming opinions And assumptions that corrupt the foreign transition A big one Subject so, and witness within this going stillness Which is the naturally unfolding condition of existence Tripping I stopped gripping and in an instant I was living the difference A heavenly hell eventually gelling the charm and harm in me The harmony of alarming dissonance Disarming our habitual inference which imprints ignorance over instinct. Be learning the unconditional imperative innocence within this interstice that exists between routine's intuition and wisdom's intelligence. A fortune of telling, gems embedded in the ascending Been Remembered when the next level begins. Then hopeful, open moment, hold it on for the last. Tread, tread, left in my crack and chest and head Stressed before, poorly gorely torn The ignored core, reborn from death Accepting what's in store for a sore gore As it's no doubt about the check at Right toward the psych ward from fights Forced flee, defeating drastic plea Of complete insanity Don't weep over this calamity At least there were no casualties Casually, impassionately relaxed At the effortless involvement Enter this evolving Assetience dissolving one short minute falling gently forward, one more instant calling to be explored for your pure Is the curing insurance which alluringly assures us that our respective yet collective purposes surely converges to conceive the expansive grand galactic plan the universe superbly weaves and merges when each seeks peaceful peaks, empty on our own, to be steadily shown. All we've already known Through seeds, sown, bloomed, and grown, to emerge beyond a strong species, to be the eyes from which our planet sees. The Longs with which our planet breathes. The blood of which our planet bleeds. The Tongue which gives our planet Speech.
1: So jetzt haben wir noch ein paar Veranstaltungstipps. Ähm. Und zwar. Ähm, gleich. Äh, naja, wir fangen mal vorne an. Also es gibt hier. Den International Day of Privacy am 31. August finden in ganz Deutschland Demos statt. In Hannover zum Beispiel findet einer um 13 Uhr am Kröpke statt. Andere Demos gibt es, ähm, De Demos für Privatsphäre, für ein Recht auf Anonymität und gegen den Überwachungswahn in Solidarität mit Edward Snowden und Bradley Manning. Gibt es auch in Aachen, Berlin, Bremen, Chemnitz, Dresden, Göttingen, Halle, München, Nürnberg eben Hannover und noch diversen anderen Städten ähm, schaut mal im Netz nach
0: ja außerdem gibt es am gleichen Wochenende also am 31. August und am 1.9. ein das Festival Queer Year in Berlin genau das transtonale
1: Hörfestival ähm, und am Wochenende drauf gibt es auch gleich zwei Veranstaltungen. Ähm, am 7. und 8. September lädt einmal der Chaos Computer Club Dresden zum zehnten Mal zum Symposium Datenspuren unter dem Motto Privacy by Design. Ähm, Willkommen sind immer alle selbstdenkenden Wesen, schreiben sie und der Eintritt ist frei. Also am 7. und 8. September in Dresden.
0: Ähm, außerdem gibt es am 7. September eine Demonstration in Berlin, die heißt Freiheit statt Angst und ist am Alexanderplatz um 13 Uhr. Und am gleichen Wochenende gibt es auch die meta Rhein Main Chaos Days
1: in Darmstadt, dieses Jahr mit dem Untertitel Security Advice. Wichtigstes Anliegen der MRMCD, also der Rhein-Main, äh, nee, Meta-Rhein-Main-Chaos-Days, ist der Austausch über neue Technologien und Entwicklungen im Internet sowie der Gesellschaft. Veranstaltet vom Chaos-Computer-Club Mannheim und dem Hackerspace-Raumzeitlabor, bietet die RM R, ach, M, R, M, Ach, whatever, diese meta rein minecast days Die Möglichkeit, sich mit aktuellen Themen der digitalen Welt auseinanderzusetzen und darüber auszutauschen, sowie Kontakte in verschiedenste Forschungsgebiete zu knüpfen. Soweit verabschieden wir uns auch hier von einer Stunde. Die Technik schlägt zurück. Am Mikrofon waren Fredi und Franziska. Ja, schönen Abend, Tag noch. Ähm, wir verabschieden uns mit Williamson and Hour in